0: Jetzt bei VIPstagram. Janni und Per kusmark verraten, so überstand unsere Liebe Pandemie, Pech und Pocher. Ja, seit sechs Jahren sind Janni und Per kusmark jetzt schon ein Paar. In dieser Zeit haben sie jede Menge durchgestanden. Weltreisen, Umzüge, die ganze Pandemie und das mit mittlerweile drei Kindern. Trotzdem sind sie als Paar ständig daran gewachsen. Und wie haben sie das gemacht? Das wollen wir heute von ihnen wissen. Hi! Hallo! Hallo ihr Lieben, hallo Tanja, hallo Kina, schöne Grüße von Mallorca.
1: Ja, jetzt seid ihr äh, vor kurzem schon wieder umgezogen, aber hat aufs Herz. Gab es irgendwann mal eine Situation, wo ihr gedacht habt, ich muss als Paar auch mal eine Auszeit haben, ich muss mal hinschmeißen, vielleicht sogar? Ähm, ja, <lacht> einige tatsächlich. <lacht> Also äh, natürlich gab es das, es äh, ist ein Auf und Ab, genau wie ein Herzschlag ist, so ist das Leben. Man hat immer wieder schöne Momente, dann gibt es irgendwie Tiefpunkte. Also es wäre ähm, ja, wär gelogen zu sagen, dass alles immer nur schön war. Ich
2: glaube, dass wirklich dieser letzte Umzug hier nach Mallorca uns wirklich fast ähm, an den Rand unserer Kräfte und an die Leistungsfähigkeit unserer Beziehung gebracht hätte. Ähm, das haben wir ein bisschen unterschätzt tatsächlich, dass es nochmal was ganz anderes ist, auch das Land zu wechseln. Wir haben das dann relativ schnell entschieden und wollten einfach ausprobieren, wie es ist, auf Mallorca zu leben. Und da kamen dann wirklich viele Sachen dazu. Also neben diesem Umzugsstress verlierst du halt auch deine komplette Gewohnheit, also dein gewohntes Umfeld, deine Freunde, die Wege, die du kennst. Und wenn das alles wegfällt, da entsteht schon sowas wie ein Vakuum und damit hatten wir nicht gerechnet. Das hat uns ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen. Und da gab es auch eine Situation, wo wir beide unsere Eheringe ausgezogen haben am Strand und gesagt haben, okay, wollen wir hier noch weitermachen oder nicht, weil es wirklich sehr, sehr stressig war. Aber wir haben zum Glück wie immer die Kurve gekriegt und uns daran erinnert, dass wir uns dieses Versprechen gegeben haben
0: in guten und schlechten Zeiten. Und deswegen sitzen wir heute noch hier. Ja, über diesen gemeinsamen Weg habt ihr jetzt ein Buch geschrieben, beide. Der Ruf des Herzens heißt es und ja, interessiert uns natürlich, gibt es so eine zentrale These, die andere Paare von euch lernen können?
2: Ganz wichtig ist, glaube ich, sich jeden Tag 15 Minuten Zeit für seine Beziehung zu nehmen und einfach in den Dialog zu gehen, was man gerade fühlt und was man gerade denkt. Und das auch unkommentiert zu lassen.
1: Indem einer wirklich reden darf und der andere da kann, da, also ohne wirklich, dass der andere dazwischen redet oder dass sich jetzt daraus ein Gespräch ergibt, sondern einfach wirklich sagt, wie es in ihm aussieht, was er fühlt. Man darf alles einfach sagen, wie man es fühlt. Und man lässt es einfach so stehen. Das wird jetzt nicht bewertet oder so und das äh, befreit unheimlich. Wenn das auf einmal nicht mehr ist, dann
2: vergisst du das und dann vergisst du den Partner halt auch abzuholen und mitzunehmen in deine innere Welt und dann passiert es ganz oft, dass dann auf einmal so nach ein paar Monaten man feststellt, hey, was, so denkst du jetzt über diese Sache oder das hast hm. du mir aber noch nie gesagt, weil man einfach vergessen hat,
0: regelmäßig zu kommunizieren. Ja, es gibt ja vor allen Dingen auch das Missverständnis, dass der Partner einen glücklich machen
1: muss. Das kann einfach nie gut gehen, also man muss wirklich erstmal lernen, für sich selber zu sorgen und dann kann auch alles andere wirklich ähm, an den richtigen Ort kommen. Und ähm, auch dann kann man ja glücklich werden mit seinem Partner, wenn man erstmal selber glücklich ist. Das ist genauso wie im Flugzeug, wenn man irgendwie, wenn die, äh, also es ist uns Gott sei Dank noch nie jetzt so passiert, aber wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, dann soll man sich ja auch zuerst eine aufsetzen, bevor man anderen Leuten eine aufsetzt. Und das ist halt <lacht> wirklich das Direkteste, ähm, was man dazu sagen kann. Also man muss wirklich erstmal für sich selber sorgen. Ihr habt auch sehr spannend beschrieben, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen, aber dass der Kasus Knactus genau dann ist, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Inwiefern meint ihr das?
2: Gemeinsame Träume zu verfolgen ist essentiell für das Funktionieren einer Partnerschaft. Im selben Moment, wo ein Traum in Erfüllung geht, geht auch einer verloren. Und so ein Traum ist eine wahnsinnig starke Motivation natürlich für dein Handeln Und wenn der wegfällt, dann fällt man oft in ein Loch. Und deswegen ist es auch wichtig, sich darauf vorzubereiten, dass mit jedem Traum, der in Erfüllung geht, auch immer einer verloren geht.
1: Das heißt, was sollte man tun? Sich weitere Ziele setzen? Ja, davon über darüber zu reden, was planen wir jetzt konkret, wie soll es weitergehen, was sind unsere nächsten Träume?
0: Jetzt seid ihr beide sexy und in der Öffentlichkeit. Wie geht man denn da mit den Versuchungen dieser Branche um? Gibt es bei euch auch das Thema Eifersucht?
1: Es gab dann schon einige Situationen, ähm, zum Beispiel das, wo du in der Tanzshow warst. Also Peer hat mal in so einer Tanzshow teilgenommen und das war kurz nach dem Wochenbett. Kam dann irgendwie so ein Bild, ich war wirklich völlig fertig, nicht geschlafen. Und da kam dann so ein Bild mit Peer und seiner Tanzpartnerin und sie hatte irgendwie so ein Leoparden-Outfit. Das war echt so, oh, was? Was geht jetzt ab? Und das war echt für mich extrem schwer, damit umzugehen. Aber in dem Moment war das für mich einfach total schwer, weil ich wahnsinnig unzufrieden mit mir selber war, mit meinem Körper. Meistens ist es tatsächlich eine mangelnde Selbstliebe, weil man etwas sucht, was man eigentlich selber nicht hat.
2: Janni beschreibt ja im Buch auch die Situation, da warst du bei Markus Lanz eingeladen und hast mir dann, glaube ich, auch so in einem Gegensatz erzählt, ah oh ja, Oliver Pocher war da auch dabei und äh, der hat mir seine Telefonnummer gegeben und ich dachte so, okay. Ähm, das das finde ich natürlich in dem Moment nicht gut, aber einerseits wusste keiner, dass wir ein Paar waren und andererseits habe ich mich im selben Moment gefragt, ähm, gibt es einen Grund, eifersüchtig zu sein? Bei mir ist es so, dass Eifersucht mich eigentlich eher ansporn und, und noch motiviert, wenn ich sehe, dass nie andere Typen hinterher gucken, dann ist es bei mir so, dass ich denke, okay, gehe ich nochmal die Woche joggen irgendwie?
0: Probier. Ah ja? <lacht> Nein. Wir drücken euch die Daumen, dass es weiter so gut mit, mit euch läuft wie bisher. Dankeschön. Vielen Dank für das Interview.
2: Vielen,
1: vielen Danke Dank. Euch. Schönen Tag euch beiden. Ja, ja euch auch. Tschüss.